0: Welkom bij de podcast van Ferozia. Ferozia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, Goedendag beste luisteraars. Welkom bij de derde podcast over uh, werkgeluk. En uh, uh, Loepna is nog steeds onze gast. Welkom Loepna.
0: Dankjewel.
1: En uh, uh, we zijn uh, uh, we hebben de eerste podcast vooral gehad over uh, nou eigenlijk jouw persoonlijke reis, als ik het zo mag noemen. Hè, hoe jij eigenlijk uh, uh, van, van coach naar IT-auditor uh, weer terug naar coach op het gebied van werkgeluk bent gegaan. Um, en in de, in de podcast, in de tweede podcast hebben we dat thema werkelijk gedefinieerd, hè? wat is het nou eigenlijk, en gelijk uit één naar drie verschillende uh, thema's, hè. Uh, of, of pijlers, hè, zoals je zegt, ja. uh, plezier, voldoening, zingeving. En we hebben in de vorige podcast uh, uh, het eerste thema, of de eerste pijler, plezier, uh, uitgediept. Um, uh, en vandaag uh, staat uh, de tweede pijler uh, uh, centraal, uh, voldoening. Ja. Uh, Zou je er wat over kunnen vertellen, Loekna? Nou, wat is... De tweede pijler, voldoening, waar bestaat dat uit? En weer vervolgens de vraag naar, uh, uh, van oké, okay, en hoe kan ik daar dan ook ja, inzicht in krijgen als, als uh, uh, luisteraar, hè? order-to-controller? Ja,
0: nou, voldoening. Om te beginnen met uh, de definitie. Um, is, het, kun je je, is het richten op je kwaliteiten? Dus datgene waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen. En,
1: en kwaliteit is nog heel breed, zullen we zeggen. Hè? Wat kwaliteiten voor... Um, um, ja. Kun je dat iets specifieker maken? Ja.
0: Nou, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Hè. In voldoening, je kunt er naar kijken vanuit je persoonlijkheidstype. Mm-hmm. Dus je, als je ooit wel eens een DISC of Enneagram, MBTI of een Big Five ja. test hebt gedaan... Uh, dan is dat een manier waarop je het naar kijkt. Maar in mijn ervaring is persoonlijkheid is super om te weten... Want het geeft je een indruk over hoe jij bent en wie jij bent. Maar wanneer ik spreek over kwaliteit, heb ik het over hoe uh, werk jij? Hoe, uh, wat zijn jouw vaardigheden? Wat is je gedrag? Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Gelinkt aan jouw waarden. Want waarden zijn heel belangrijk voor mm-hmm. mensen, want dat zijn de, 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 het kompas noem ik het vaak. En op het moment dat je met specifiek in de context van werk. Uh, taken uitvoert die uh, niet in afstemming zijn met jouw waarden, dan zul je frictie hebben. Nou, in het begin ga je dat nog niet merken, maar hoe langer de tijd voordoet, hoe groter die frictie wordt. En je zit elke keer te denken, maar wat maakt nou dat dit, niet, dat dit ontstaat? En omdat we nu nog in een, le- in een wereld leven waarin er behoorlijk wat nadruk is op competenties en competentieprofielen die niet per definitie altijd aansluiten op die kwaliteit, die dingen waar jij goed in bent... en wat je je leuk vindt om te doen, wordt die frictie nog een keer vergroot. En bij voldoening zetten we bewust de spotlight op... waar ben jij, zoals jij bent, met al jouw ervaringen tot nu toe... goed in en vind je leuk om te doen. Want als we daar nou op ons gaan focussen... dan weten we dat jij de beste performance zult leveren. Dan weten we dat je de meest productief bent. En we weten ook dat je creatiever, innovatiever en gelukkiger bent.
1: En dan even voor mij dat ik het waar ben jij goed in vanuit het principe, als ik het goed begrijp, vanuit waarde overtuigingen, correct. Dus niet waar ben jij goed in vanuit een een taak die je moet uitvoeren of zo. Ik ben heel goed in in een een bepaalde applicatie, of ben heel goed in uh, uh, schriftelijke vaardigheden of zo. Dat bedoel je niet, bedoel je waar ben je goed in vanuit je waardeovertuigingen.
0: overtuigingen. Ja, dus een van mijn waarden uh, en of een van mijn kwaliteiten is een liefde voor leren. Mm-hmm. Nou, dat kan in uit, tot uitdrukking komen in verschillende taken. Um, een andere is wat jij, uh, hoe jij mij geïntroduceerd hebt uh, op basis van jouw indruk, is creatief en positief. Is een van mijn kwaliteiten. Ik ben creatief, maar hoe die creativiteit creativiteit tot uiting komt, dat kan heel veel verschillende zijn. Heel veel hebben. kan heel veel verschillende vormen zijn. kan, ze, kan tot uiting komen in hele verschillende taken uh, op het werk. En dat, dat is het verschil. Het, ik verschuif van specifieke taken en competenties voor die taak naar wat zit daar hoger? Want als daar de focus op legt, dan is het logische gevolg is dat het, dat het tot uitdrukking komt en ik ben dan wie ik ben en wat ik leuk vind om te doen en waar ik goed in ben. En dat levert de beste performance productiviteit. En dat is uiteindelijk. Wat en in de en, en daar weken. zit
1: vast ook weer een link naar het plezier toe. Absoluut. Zeker. Ja, want eens. als je.
0: kijk, k- 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 je kunt bijvoorbeeld, ik heb ooit eens een, een gesprek gehad, een coaching gesprek met een secretaresse. En die vertelde mij: Loop naar, ik ben heel goed in het organiseren van um, evenementen. Dus ik word altijd gevraagd. En in het begin vond ik het ook leuk om te doen. Want het uh, was nieuw voor haar, want ze vindt uitdaging leuk. Ze is, uh, een van haar waarden is variëteit, mm-hmm. uh, kwamen we achter. Uh, maar, en dat uitte zich in het organiseren van evenementen al jarenlang. En ze was er goed in en de omgeving wist dat ze er heel goed in was. Dus elke keer als er maar een piepje was over een evenement, klein of groot of conferentie, maakt niet zoveel uit, werd zij gevraagd om dat te trekken. Na een aantal jaren zei ze, ja, ik weet dat ik er goed in ben, maar ik vind het niet leuk meer. Want het wordt repetitief. Er zit geen uitdaging, geen variëteit meer voor mij. Um, en dat is het verschil. Dus je kunt, als je dan puur gaat organiseren van events... dan in je omgeving gaat je de nadruk leggen op... ja, maar daar ben jij goed in, dus we vragen het altijd aan jou. Ik weet zeker dat jullie luisteren en denken... Oeh, dat gebeurt ja. bij mij ook. Um, maar jij vindt het niet meer leuk, omdat je denkt... ja, god, gaan we weer. En het is altijd hetzelfde, het is repetitief, ik vind het niet leuk. Dan heeft dat niet te maken met het feit dat je organiseren van evenementen niet meer leuk vindt, je mist de variëteit daarin. Ja. Dus dan kun je er op twee manieren omgaan. Eén is, je kunt het delegeren aan iemand anders, op zoek gaan naar iemand die zegt, oh, maar dat zou ik zo leuk vinden om bekend te staan als iemand die graag evenementen organiseert. Voor diegene is het nog nieuw. Of je kunt zeggen, ik ga die taak nog steeds doen, maar ik ga op zoek naar variëteit daarin.
1: Ja, en één van jouw uh, kwaliteiten, als ik het dan koppel we zeggen, aan voldoening. Hè? Een van jouw kwaliteiten is dan ook in dit voorbeeld hè, dat ik uh, van afwisseling hou. Dat ik van creativiteit hou. Van dat ik, en als ik dan geconfronteerd word met iets wat ik eigenlijk heel leuk vind. Waar ik ook plezier in kan hebben. Maar continu hetzelfde is. Voldoet het niet aan mijn kwaliteit. Lees uh, k- uh, creativiteit, variatie. Ja. Um, en dat gaat de kosten. Vrij, van voldoening. Ja, en dus van mijn werkgeluk. En dus van je werkgeluk, ja, exact. Oké, okay. okay. en, en, en hoe kan ik nou, want ja kwaliteiten, hè, drijfveren, overtuigingen, hè, dat, is, dat is best wel, uh, nou ik kan me voorstellen dat het voor best veel mensen, van ja, pff, hè, wat is dat Bastard. dan? Hè? En wat, en, 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 maar hoe kan ik daar inzicht in krijgen? Hoe kan ik mezelf uh, die spiegel voorhouden? Wat is daar de tip voor van jou?
0: Ja, uh, nog een reden waarom ik blij ben dat je waarderend orde te genoemd uh, hebt.
1: Ja, Daar hebben we niet van tevoren afgesproken. Er nee, is überhaupt niks van tevoren afgesproken.
0: Nee, en ik heb er ook niks over gezegd. Hè, dat ik al, al meer dan tien jaar mee bezig hou met waarderend onderzoeken in alle vormen. Maar een activiteit, als je dan een activiteit zou willen doen, of een oefening die heel goed is om te doen, is. Uh, nog een keer, we gaan dan een voldoeningsorder doen. Laat ik hem concreet maken. Kijk, beste
1: um, we luisteraars, daar komt hij. komt hij?
0: hè? <laughs> kan het wel, kan die vertaalslag wel maken, ik ben creatief genoeg. Um, is om je, en als je het nodig hebt, je agenda erbij te pakken. Uh, nog sterker is om er een visualisatieoefening van te doen. Ik weet dat dat heel spannend kan zijn voor sommige mensen. Maar als je even 20 minuten op een rustige plek zou kunnen zitten... Uh, mag aan een bureau zijn, mag op de grond zijn. Een beetje of als je bij yoga bent, dan, dan ga je visualiseren. Is dat makkelijker? Ik vraag um, me af
1: of heel veel onders yoga aan yoga doet. Maar het zou ook verplichte ook niet, kost moeten ja. zijn.
0: Echt waar, het zou zoveel helpen. Um, en dan ga je kijken en dan beantwoord je de vraag... Als ik terugkijk naar de afgelopen zes maanden, laat ik hem kleiner maken, want je kunt echt heel ver terug gaan. Maar de mm-hmm. afgelopen zes maanden, welke piekervaringen, positieve ervaringen, komen dan er naar boven? Dus dingen ik, waar je echt trots op bent, wat je super gaaf vond in je werk. En dat kan zo simpel zijn als ik heb, um, nou voor mij eentje, een paar weken geleden bij het IA-congres, ik mocht weer voor de allereerste keer in een fysieke ruimte een presentatie doen. Mm-hmm. Een workshop verzorgen. Nou, dat is een hele fijne positieve ervaring. En na 18 maanden virtueel te hebben moeten werken. Um, dus als ik die zou pakken... Nou, zo heeft iedereen van jullie die hierna aan het luisteren is... heeft meerdere van dit soort positieve ervaringen.
1: Maar hoe je kan je... ik... Sorry, sorry nou dat ik je onderbreek. Ik zeggen. We hebben het hiervoor over plezier gehad even. Hè. En dan hebben we ook die agenda daarbij gepakt. Zeker. En dan ging ik naar mijn, uh, naar mijn taken kijken. Uh-huh. Um, wat ik heel moeilijk vind... Uh, laat ik het bij mezelf houden. Hè. Wat ik heel moeilijk vind... als ik die agenda twee keer pak... en daar staan dezelfde dingen in uiteraard... Hè, want agenda is de agenda... Hoe maak ik in mijn hoofd nou het onderscheid tussen, tussen de, de taken en waar ik, nou, waar ik voldoening kreeg, of waar ik trots op was? Of wat ik, um, en, uh, want het in mijn hoofd lijkt dat, ligt dat heel dicht tegen elkaar. Klopt dat of niet?
0: Absoluut. Kijk, als je terugdenkt naar wat ik zei, de drie pijlers is een piramide. Mm-hmm. En de Basis is plezier. Het heeft weinig zin om te kijken naar voldoening... als je geen plezier ervaart in je, in je werk. Terwijl als je voldoening ervaart... ervaar je ook vaak plezier. En uh, Dus ik vraag je heel bewust om te gaan naar dat positieve gevoel,
1: Oké, okay, dus vanuit, Dus als ik, als ik al die groene vinkjes heb gezet in mijn agenda over het plezier... dan pak ik die groene vinkjes erbij om te kijken naar van... ah, kijk, nu snap ik wel. Nu, dus dat gaat eigenlijk focussen op de positieve dingen. Dat is eigenlijk wat je gaat doen. Dus k-
0: kijk even, stel je voor dat we op dit moment een filter hebben.
1: Mm-hmm.
0: En de plezier, dan zaten we aan de top van de filter... Ja? en we gaan nu het filter inzoomen. inzoomen. En heel bewust. Maar we nemen wel mee die bovenkant. Nemen we mee in dat filtertje. Alleen de vraag nu is. Vanuit dat positieve gevoel. Dus nu vergeten we de dingen die je niet plezierig vond. Ja. Die, die filteren we nu uit. Daar hebben we naar gekeken, is mooi. We gaan nu heel bewust kijken naar. Die taken, die ervaringen. Waarvan je denkt: Oh, dat was zo cool. Dat was zo cool. Dat vond ik zo leuk. Maar we gaan onszelf de vraag stellen: Welke kwaliteiten heb ik laten zien. In die ervaringen.
1: In die positieve ervaringen die positieve van,
0: positieve van plezier. Ervaringen. Ah, okay. Dus het is een hele, hele specifiekere vraag dan die ik stelde bij plezier. Maar we hebben dat positieve gevoel wel nodig... om de vraag te kunnen beantwoorden welke kwaliteiten. En dat kan betekenen dat je er even over na moet denken. En om hem dan iets specifieker te maken... stel je voor dat je van die positieve ervaring een videootje maakt... En je laat de audio weg. En je gaat naar die video kijken, zonder audio. En het enige waar je naar gaat kijken als een auditor met een loop is... ...welke kwaliteiten zijn hier tot uitdrukking gekomen. Was ik hier creatief? Was ik hier innovatief bezig? Was ik hier rechtvaardig bezig? En geef dat die labels. Dat is de enige waar je naar moet kijken. En dat geeft je een... En het is mooi om het niet te doen bij één positieve ervaring, maar kies je drie tot vijf. En ga bij elk van die ervaringen uh, die diepte in. En dan krijg je een lijstje van kwaliteiten. En als je dan de next level wil, want ja. dat is ook nog een next level. Oh jee. Voor diegenen die denken, ik ben iets ambitieuzer dan alleen maar dit doen. is Dan ga je op zoek naar vijf mensen, minimaal vijf mensen. Uit verschillende cirkels. Dus niet alleen maar familieleden, niet alleen maar collega's, niet alleen maar bazen, niet alleen maar klanten. Maar het ideaal is er één of twee of drie mensen uit elk van die cirkels. En die ga je de vraag stellen, wat bewonder jij in mij. En het enige wat je hoeft te doen... en ik weet dat ik je nu iets vraag... Luisteren. wat ontzettend ingewikkeld is... is luisteren en opschrijven... en dankjewel zeggen. Want de neiging zal zijn... om te zeggen... oh nee, maar dat is niks. oh nee, jammer, dat is makkelijk. Ja, welkom. Dat is een indicator van een van jouw kwaliteiten.
1: Oké. Okay. En, en als ik dat... Als ik mezelf die spiegel voor heb gehouden... Hè, door die, al die positieve werkplezierervaringen te verder te filteren naar van welke kwaliteiten heb ik toen eigenlijk ingezet... of dat vragen aan mijn omgeving... dan komt daar een, een, nou, een lijstje uit of zo. Hè, of, een, of een set van woorden of, of whatever. En dan?
0: En dan is de vraag, hoe kan ik hier meer van maken? Dus dan kijk ik naar de toekomst toe, naar vandaag en de toekomst... Wat heb ik dan te doen als ik meer van deze kwaliteiten zou willen ervaren in de toekomst? Nou, dat kan op twee manieren, dat kan tot twee manieren uitdrukking hebben. Eén is, je hebt een aantal uh, uh, activiteiten, taken, dingen te doen, projecten... waarin je zegt, ja, dat vraagt niks van mijn creativiteit... of dat vraagt niks van mijn rechtvaardigheid. Um, en dan kan de neiging, dan kan je één, één of twee dingen doen. Eén is... Kan je dit delegeren. Zijn er, want er zijn collega's om jou heen... voor wie dat echt het ultiem van het ultieme is. Mm-hmm. Kun je hen erbij betrekken? Uh, dat is een, iets, iets wat ik heb gedaan... in die periode van 11 jaar dat ik IT-auditor was. Ik ben heel goed. Stuur mij naar een klant op. Ik ga in gesprek met ze. Of stuur mij naar een prestatie op en ik leef op. Vraag me niet daarna om het over het rapport te schrijven. Kan het wel? Is geen enkel probleem. De jarenlang gedaan. Maar ik beleef er geen plezier aan. Het is iets waar ik goed in ben, maar ik beleef er geen plezier aan. Ik ben gaan samenwerken met een collega voor wie... Oh, ik hoef dat gesprek niet te doen, ik ga wel mee... maar ik wil niet de lead hebben. En uh, mijn plezier en voldoening komt uit... ik ga aan de slag en bij om half negen s'avonds... en schrijf dat rapport. En Daarna moet iemand anders het voor mij lezen... maar dan, heb ik, dan, dan, dan ben ik klaar. Dus je kunt op zoek gaan naar collega's... en samenwerken met mensen voor wie het complementair is. Nou, stel nou dat dat niet kan. Dat is altijd een situatie waarop mm-hmm. het niet kan. Dan kun je jezelf de vraag stellen... Hoe kan ik toch nog, gegeven dat het niet leuk is, gegeven dat het niet zoveel vraagt, toch nog die kwaliteit in implementeren in die situatie? Hoe kan ik er toch nog iets van creativiteit in stoppen? Of iets van innovatie? Of iets van rechtvaardigheid? Whatever het woord voor jou is. Want er is altijd iets mogelijk. Altijd. Er zijn er meer mogelijkheden dan dat je denkt. Alleen we stellen ons niet voldoende de vraag bewust om ernaar op zoek te gaan. We accepteren dat het nou eenmaal zo is.
1: Oké. Okay. Dus je gaat dan op zoek naar... Ik, zit in, ik, ik denk altijd in beelden. Hè? Dat is, ja. um, uh, uh, we, we hebben dat, die, dat fundament, hè? die onderste laag van die piramide... hebben we in kaart gebracht. Hè? Welke ja. taken geven mij nou plezier? Mm-hmm. Dan ga ik naar een voldoening kijken. En welke kwaliteiten heb ik dan laten zien? En vervolgens ga ik dan... En wat wil ik daar nog meer van, die kwaliteiten. Maar reflecterend op de taken die me plezier geven. Want ja. daar zit waarschijnlijk de correlatie tussen.
0: Dat is de magic.
1: Dat is de magic, ze maar ja. zeggen. Ja, precies. En, en dus ja. het is eigenlijk de combinatie van de, die taken die me plezier hebben gegeven. En waarom ze die eigenlijk plezier hebben gegeten vanuit het perspectief van welke kwaliteiten heb ik dan ingegeven. En wat maakt dan eigenlijk dat het mij plezier geeft.
0: Ja, kijk, in die idealiter creëer je een situatie waarin je stapelt. Ja, Precies. Dus niet dat we de piramide van één perspectief dan en van, kan van, bekijken. En van beneden
1: naar boven gaan. Maar dit is gewoon een continu, ja. uh, continu itererend proces eigenlijk. Ja, huh?
0: absoluut. Het is je stapel. Dus um, Plezier, zeker. Ik vind het leuk. Twee, ik kan mijn kwaliteit erin. Dus ik heb ook nog eens voldoen. Ik heb het idee dat ik echt een goede dag heb gehad. Dus niet alleen maar een leuke dag, maar ook een goede dag. Ja, ja dan heb je dan de weet ik, magic. Eigenlijk
1: weet ik waarom. Waarom ik daar plezier in heb. Correct. Dat is, eigenlijk, dat is, dan, dat is dan, als ik dat vertaal naar de, de bij Orders zo bekende piramide. Of de um, ijsberg, sorry. Ja. Hè, hè, uh, ja. Die de DMB uh, 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 al jarenlang uh, uh, nou, uitlegt of presenteert. Dan is eigenlijk, het plezier zit aan de bovenkant. Want dat is hetgeen wat ik laat zien. En mijn voldoening zit aan de onderkant. Ja. En de voldoening drijft mijn plezier. Correct. Oké, okay, dan zijn we rond. Je snapt het? Ik snap het. Fijn. We
0: hebben in ieder geval één iemand die het snapt.
1: Nou ja, dat, uh, we gaan ervan uit dat onze luisteraars uh, dit ook gaan snappen. En vooral, zullen ik zeggen, dat we hiermee ook een stap kunnen maken... Uh, door het zo af te pellen en zo concreet maken als we nu doen... dat we ook daar gewoon met elkaar concreet aan de slag mee Zeker. kunnen gaan... Om, ja, om de kwaliteit van ons werk plezier te verhogen. Ja. Oké. Okay. Dank je wel voor deze derde podcast alweer, uh, Loepna. Zeker. Jullie ook bedankt luisteraars en uh, binnenkort komt de vierde podcast uh, uh, live Uh, en die zal gaan over de de laatste uh, uh, punt eigenlijk van de piramide en die gaat over zingeving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.